0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres On-Air-Podcasts. Wir sind mittlerweile bei der 37. Folge angekommen und widmen uns heute einem sehr heiklen Thema, würde ich mal sagen, und zwar der sogenannten ADR-Richtlinie und dafür darf ich ganz recht herzlich zwei Rechtsexperten vom Händlerbund begrüßen, Yvonne Bachmann und Peggy Sachse. Hallo. Hallo. <lacht> Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ja. Ähm, ja, wir werden jetzt in den nächsten Minuten versuchen, dieses ganze Thema genau. zu entschlüsseln okay. und verschiedene Fragen beantworten, wie zum Beispiel, was kommt auf die Online-Händler zu, welche Vor- und Nachteile hat die ADR-Richtlinie. Mhm. Vielleicht sollten wir damit überhaupt erstmal beginnen. Was besagt sie? Um was geht es bei diesem ganzen Thema, wenn jetzt Leute zum ersten Mal hören, ADR-Richtlinie und damit überhaupt gar nichts anfangen können. Wie würdet ihr das erklären?
1: Also kurz zum Namen ADR, Alternative Dispute Resolution, hm. also alternative Streitlösung oder eine Lösung für Streitigkeiten hm. zu finden. Warum? gibt es überhaupt. In Deutschland sind wir so fast schon verwöhnt, was unsere Gerichtsverfahren angeht. Also ein kleines zivilrechtliches Verfahren vor einem Amtsgericht wegen einer kleinen Streitigkeit aus dem Vertrag, die kann man schon in, in einem Jahr, wenn alles gut läuft, ähm, abwickeln. Aber zum Beispiel in Italien ist das ganz anders. Da dauert so ein Verfahren einfach mal wegen 20 Euro sieben Jahre. Mhm. Ne? Die Gerichte sind also total überlastet. Und auch also recht teuer. Und teuer, mhm. genau. Und man will äh, zumindest versuchen, die Richter und die Richter und die ganze aufgeblasene Anwalts- und Juristerei vielleicht ein bisschen zu entlasten und mhm. die Leute so ein bisschen dahin drängen oder denen das ein bisschen schmackhaft machen, dass sie noch andere Möglichkeiten haben und dass sie auch nicht immer auf ein, auf ein richterliches Urteil zum Beispiel angewiesen sind, wo viele vielleicht sogar von sich aus absehen und viele Streitigkeiten nie geklärt werden und einer gibt halt nach, der Klügere eben nicht immer. <lacht> <lacht> Sondern der, der am wenigsten Geld hat im genau. Zweifel der Verbraucher. Und dass man eben auch auf, auf so einem Wege mal Klarheit schaffen kann, das ist ja auch nichts Neues. Mhm. Also so ein Mediationsverfahren und so Geschichten, die gibt es ja schon. Gibt es ja nur eine Scheidung,
2: beispielsweise. Genau,
1: aber die Leute sind da vielleicht noch ein bisschen Berührungsängste mhm. und denken: Ja, das ist vielleicht, das hat vielleicht gar nicht so ein Gewicht oder was, was passiert wenn ich dann doch nicht einverstanden bin? Ne? Und dann
2: hat der EU-Gesetzgeber okay. die ODR-Verordnung die wir jetzt schon mit dem hässlichen Link kennen, der oft abgemahnt wird, entwickelt. Und die entsprechende Plattform und die ADR-Richtlinie. Eine Richtlinie muss immer erst separat umgesetzt werden von den EU-Ländern. Und das haben, genau. hat Deutschland durch das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz getan. Und da geht es im Wesentlichen darum, wie müssen diese Schlichtungsstellen sein. Sie müssen unabhängig sein, sie müssen billig sein, also vor allen Dingen für Verbraucher im Wesentlichen kostenlos ja. und die Schlichter müssen eine sehr gute Ausbildung haben, hm. also ein sehr genau. hohes Niveau, also ähm, wo man sagen kann eigentlich ein Ersatzgericht für ja. eine sehr preiswerte genau. Variante dafür. Und schnell vor allem. Also ja. zumindest für die 90 Tage maximal darf das Verfahren dauern und für Verbraucher kostenlos.
0: Das klingt erstmal im ersten Moment alles durchweg positiv oder und also sinnvoll vor allem, aber Schon, ja in der Schule habe ich immer gelernt, immer erst die Vorteile aufzählen, <lacht> äh, vielleicht sollten wir das mal so machen und dann aber auch vor allem darauf kommen, was so die Kritikpunkte sind, mm. die ja, ich sag mal, schon am deutlichsten sind, oder mm -hmm. also die man auch am deutlichsten vernimmt. Mm. Vielleicht könnt ihr da Gibt's mal eine aufzählen. eine ganze
2: Menge, also die deutschen Gesetzgeber sind sehr streng gewesen, haben sehr hohe Anforderungen an Schlichter. Schlichter müssen die gleichen Ausbildungsnachweise haben wie Richter mhm. und sie müssen ihren Schlichtungsvorschlag im Wesentlichen so gestalten wie ein Urteil. Und wenn man sich überlegt, es soll ein sehr kurzes Verfahren sein, mhm. es soll ein sehr preiswertes Verfahren sein, aber die Schlichter machen die gleiche Arbeit wie die Richter. Also es ist sehr unrealistisch, dass solche Schlichtungsstellen sich entwickeln. Und dazu kommt noch dass eben diese Schlichtungsstellen auch sich selber finanzieren müssen, man die Schlichter dürfen nicht für ein anderes Unternehmen arbeiten und so weiter. Also de facto ist das Gesetz so zugeschnürt, das Ergebnis sieht man in Deutschland, es gibt keine Schlichtungsstellen. Bis auf die eine staatliche, aber im Wesentlichen sollte das Gesetz ja dazu beitragen, private Schlichtungsstellen zu errichten. Das ist komplett noch nicht passiert.
0: Hm. In Österreich sieht es da ein wenig anders aus. Da
2: bist du der Experte für Österreich. In Österreich, Österreich äh, wurde das auch vom Staat entwickelt, Gab es also nicht die Möglichkeit private Schlichtungsstellen herzustellen, aber dadurch, dass Österreich auch weitaus weniger Einwohner hat, sind zwei Schlichtungsstellen ausreichend sicherlich für Online-Streitigkeiten zwei Schlichtungsstellen, also einmal die allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle, einmal die den direkten Online-Schlichter. Wir haben das in Deutschland auf eine Schlichtungsstelle gebracht und das ist Mit jetzt anhand der Einwohner ein paar mehr <lacht> äh, doch sehr denkwürdig, denke ja. ich.
0: Also würde ich schon sagen, jetzt mal so als erstes kurzes Zwischenfazit, dass die, die Nachteile, den Vorteilen überwiegen?
2: Die Idee ist gut. Die Idee ist gut, ich finde ja. die auch
1: gut. Also ich bin, wir sind ja auch alle drei jetzt quasi selber Verbraucher, nicht ja nur hm. Experten von der einen Seite. Ich, ich müsste selber überlegen, ob ich sowas mal nutzen würde. Das ist einfach noch gar nicht so publik und. Das wird ein ganzes Stück Arbeit, auch das in den Köpfen der Verbraucher erstmal zu verankern und dass es die Möglichkeit gibt und wenn es die dann gibt, eben jetzt die tatsächlich davon zu überzeugen mm -hmm. und wenn es wieder keine Schlichtungsstellen gibt, so richtig, mm -hmm. das ist so, da schließt sich irgendwie der Kreis, das wird vielleicht nichts. Also ja, könnte momentan schon sein. sieht
2: so aus. Ja. Also, gerade auch die Verbraucherzentralen, die ja jetzt selbst eine Studie vorgelegt haben, in der belegt wurde, dass das unter den Jugendlichen kaum bekannt ist und mhm. auch äh, so gut ja. wie nicht genutzt okay. wird. Also es ist eigentlich eine sehr große Lücke, die schon geschlossen werden sollte, aber eben auch mit umsetzbaren Mitteln.
0: Mhm. Ein großes Datum, sage ich mal, ist immer der Februar 2017, mhm. den man jetzt liest, was, was passiert da konkret?
2: Naja, seitens der Online-Händler vor allen Dingen wieder Informationspflichten, dann, die ja. auf die Online-Händler zukommen, also Änderungen der Rechtstexte. Wir hatten ja im Januar diesen Jahres äh, die ODR-Verordnung, die umzusetzen war in den Rechtstexten. Jetzt geht es weiter mit der ADR-Richtlinie bzw. dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz. Und da ja. hat es auch wieder der deutsche Gesetzgeber es geschafft, so kompliziert zu so, gestalten. Ja. Also diese Informationspflichten, denke ich, ohne Fachmann ja. kaum
1: möglich. Ja, das Problem ist dann auch die Händler haben wieder eine neue Informationspflicht. Sie sind wahrscheinlich auch von vornherein schon voreingenommen, weil sie denken, ach, oh. Schon wieder, Ach, schon ja. wieder was, mhm. schon wieder was, was ich falsch machen kann, beziehungsweise wo ich dafür eine Abmahnung bekommen kann. Und wenn ich eine kassiert habe, bin ich dem Ganzen sowieso schon negativ äh, gesinnt und denke mir, also bleibt mir fern mit dieser Streitschlichtung und werde es vielleicht für mich selber auch gar nicht nutzen. Verbraucher ja. weiß man nicht, ob äh, die sind natürlich auf der anderen Seite, aber mhm, von Händlerseite denke ich. Äh, oder haben wir persönlich auch ein, ein, kein großes Feedback bekommen, dass mhm. sie tatsächlich sagen, oh Mensch, super, das nutze ich mal. Ich hatte mhm. letztens erst äh, in, in einem Zusammenkunft so, so eine Art Stammtisch mal rumgefragt, wer das nutzen würde, da war wirklich schweigen im Walde. Ah, ja. Also ein einziger hat sich tatsächlich gemeldet und gesagt, ja, das kommt für mich in Frage. Bei alle anderen dachten mhm. sie, boah, entweder haben wir gar keine Meinung dazu oder nein. Ja.
2: Also, also ich weiß nicht,
1: was du für eine Meinung bekommst. Nein, bekamst. das gleiche und
2: Feedback äh, im mhm. Wesentlichen. Also die Online-Händler fragen tatsächlich, was gibt es denn jetzt schon wieder zu tun? Es mhm. besteht schon wieder ja. neue Abmahngefahr. Ja. Aber der Nutzen haben wir ja du. vorhin erläutert, äh, ist sehr gering, äh, weil es eben keine Möglichkeiten effektiv mhm. gibt, also insofern der negative Touch überwiegt zurzeit. Ja. Mhm. Mhm. Obwohl die Idee
1: echt super ist. Also mhm. wir, wir kennen es ja selber, wir haben vielleicht mal auch mal Ärger mit einem Händler gehabt oder mit irgendeiner anderen Partei und äh, haben vielleicht nachgegeben, weil wir gesagt haben, okay, das lasse ich jetzt nicht drum ankommen, ich zahle einfach. Ne? Und so könnte man tatsächlich dann mal sagen, Klar, das mhm. als, als Verbraucher Verbraucherschutz nix, nix. Ist, äh, ist das wirklich eine, eine tolle Idee für mhm. den Verbraucherschutz.
2: Dadurch, ja, dass es auch kostenlos ja. sein soll, es soll schnell gehen. Und der Verbraucher bekommt tatsächlich eine Einschätzung der rechtlichen Lage. ja, Weil auch oft mhm. liegen Verbraucher falsch ja. mit ihren Rechten. Und genau. äh, so wissen sie dann, gut, man ist zudem nicht gebunden an den Schlichtungsvorschlag. Wenn jetzt im Prinzip herauskäme, der Verbraucher hätte Recht ja, der Unternehmer bezahlt vielleicht trotzdem nicht, weil er ist auch nicht gebunden an diesen Vorschlag des Schlichters, äh, könnte der Verbraucher zu Gericht gehen und könnte sich in dem Moment auch sicher sein, dass er dort auch Recht bekäme. Mhm. Ja, also mhm. die Einschätzung ist auf rechtlichem Niveau sehr hoch. Ja. So sollte es jedenfalls dann mal umgesetzt werden einfach, von den Schlichtungsstellen.
1: Einfach nur Klick, ne? wenn man auf die Plattform, wenn alles dann funktioniert, mhm. äh, geht man auf die Plattform, klickt da ein bisschen rum, kann alles in ja. seiner Landessprache machen, das ist sowieso in der Digital Digitalisierung super easy dann also man muss nicht zu einem Anwalt gehen oder irgendwo vorsprechen irgendwelche Dokumenten Mappen einreichen ja, genau. oder was also alles online bequem effektiv mhm. effizient. Selbst für den
2: B2B Bereich ist es diskutabel also die ODR mhm. äh, Plattform ist auch eröffnet für B2B Streitigkeiten soweit ich das gesehen habe und auch die Schlichtungsstellen dürfen sich aussuchen ob sie so etwas mit schlichten und da kommt der Kostenfaktor doch ganz wesentlich ins Spiel genau. wenn hier eine Markenrechtsstreitigkeit vielleicht mal geschlichtet wird, ja. wo wir alle wissen, dass es ein extremer Streitwert ist, vor Gericht kaum bezahlbar.
1: Ja, um die Anwälte erst. <lacht> um die Anwälte erst. Ähm, also man kann
2: ja Anwälte mitnehmen zu den Schlichtungsstellen, aber man hat keinen Anspruch darauf, dass man äh, von dem Gegner die Anwaltskosten erstattet bekommt. Das mhm. ist beim Gerichtsverfahren mhm. anders. Da hat derjenige alle Kosten zu tragen, der verliert von daher sehe ich da eigentlich auch eine große Perspektive.
0: Könnt ihr noch mal kurz zusammenfassen, was genau man hätte anders machen müssen oder wie die Umsetzung hätte aussehen müssen, dass ihr durchweg positiv davon überzeugt gewesen wärt? Eins habe ich jetzt schon so rausgehört: offensichtlich mehr Schlichtungsstellen oder mhm. überhaupt welche? Das,
1: äh, besser durchzudrücken auch. Äh dass man vielleicht gleich welche festlegt mit Gesetzes, also mit der mhm. wie, wie in Österreich. Mhm.
2: Ja, man muss realistische Anforderungen und zur Verfügung stellen, damit diese Schlichtungsstellen sich errichten. Und was in der ADR-Richtlinie, also der europäische Gesetzgeber auch wollte, dass eben nicht diese Volljuristen, also diese klassischen Richterjuristen schlichten, sondern oftmals geht es auch um technische Angelegenheiten, beispielsweise beim Hausbau, dass eben dort auch ein Verbraucher und Unternehmer so ein Schlichtungsverfahren anbieten. Anspruch nehmen möchte. Und da ist ein, jemand, der studierter Jurist ist, nicht unbedingt der Hilfreichere, sondern ein technischer mhm. Sachverständiger wäre da an dieser Stelle viel besser. Und das hat auch die ADR-Richtlinie eigentlich bezweckt, dass diese Spezialisten diese Schlichtungsverfahren vornehmen und nicht, wie es der deutsche Gesetzgeber wollte, diese Volljuristen.
0: Mhm. Meint ihr, dass da aber dennoch Änderungen folgen werden?
2: Naja, ursprünglich war es mal so gedacht, im ursprünglichen Entwurf ist der deutsche Gesetzgeber nicht so weit gegangen, also ja. äh wenn man tatsächlich Verbraucherschutz hier, und das ist ja die große Überschrift darüber, in Deutschland umsetzen möchte, muss der Gesetzgeber noch nochmal tätig werden und diese Anpassungen vornehmen. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass auch der europäische Gesetzgeber hier Einwände hat, wenn ein Nationalstaat die Stricke so eng zieht, dass de facto nicht die Vorgabe erfüllt wird, dass Übereinschlichtungsverfahren flächendeckend angeboten werden. Das hm. also könnte auch der Wink von der EU hm. kommen. Schauen wir mal.
0: Viel Skepsis für ich daraus, <lacht> ehrlich gesagt. Das war es auf jeden Fall mit der 37. Folge unseres Podcasts. Wir haben einen kleinen, aber doch interessanten mhm. Überblick gegeben mhm. über die ADR-Richtlinie. Mhm. Vielen Dank an euch beide gerne. und gerne. vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.